0: Welkom bij aflevering 10 van Taal voor de Leuk, de podcast waarin het boek Taal voor de Leuk wordt voorgelezen door degene die het geschreven heeft. Dat ben ik, Pardien Cornelissen. Goed, ik begin. Zitten. Een Braziliaanse kennis leert Nederlands en verbaast zich het allermeest over dit. Hoe vaak Nederlanders het over zitten hebben. En dat is inderdaad vaak als je er even over nadenkt. Ik zit hier al een uur te wachten, kun je zeggen, ook als je niet aan het zitten bent. Ik zit thuis, idem. Je kunt namelijk best thuis zitten als je in werkelijkheid aan het rondlopen bent. De oorspronkelijke betekenis van zitten heeft iets te maken met het plaatsen van het achterste op een horizontaal vlak. Maar er zijn veel gebruiken die daar niets mee te maken hebben. Wat te denken van deze, hé hey, hé hey, jonge dame, niet aan de knopjes van het fornuis zitten... Aanzitten wordt bijna altijd gebruikt in de kinderlijke sfeer. Het was een heel leuk museum, want we mochten overal aanzitten. Stel dat je als Braziliaan deze kinderlijke betekenis van aanzitten hebt geleerd... dan moet het heel verwarrend zijn dat er soms bij een diner ook aangezeten wordt. Maar dan gaat het juist weer om iets chiques waar geen kinderen aan te pas komen. Om nog maar te zwijgen over deze zin. Er zit kauwgom aan mijn broek. Zeer vreemd. Maar dat is nog niet alles, want we gebruiken zitten ook voor kleding. Deze trui zit het lekkerst. Dat geen Nederlander hierbij denkt aan een trui die op een stoeltje zit... is voor een buitenstaander moeilijk te begrijpen. En omdat zitten hiermee blijkbaar nog niet genoeg gebruikt wordt... zeggen we ook nog die zit... als iemand een rake opmerking heeft geplaatst of anderszins gescoord heeft. De vraag is, waarom gebruiken wij zitten zo vaak? Of anders gezegd, wat zien wij zitten in zitten... Zegt het iets over ons zittende bestaan? Zitten wij vast aan onze bankstellen en bureaustoelen en heeft het woord zitten van hieruit onze taal veroverd? Zouden Brazilianen het leven vooral dansend bekijken? Het klinkt als een cliché, maar het lijkt me geen toeval dat juist een Braziliaan struikelt over ons zitten. Of loop ik het allemaal weer te cultureel te duiden? Slapen. Strafpleiter Geert-Jan Knoops vertelde bij WNL op zondag dat hij gemiddeld maar vier uur per nacht hoeft te slapen. Het was, zo vertelde hij, een positieve erfenis van mijn tijd bij het Korps Mariniers, waar hij twee jaar als officier gediend had. Ik gun iedereen van harte zijn geluk, maar mijn hemel, wat ben ik hier jaloers op dat je om twaalf uur, wat ik al belachelijk laat vind, naar bed kunt gaan... en dan om vier uur reeds weer opstaat en lekker in je eentje dingen kunt gaan doen. Soms fantaseer ik hierover dat ik per week één dag extra zou hebben als enige in de wereld. Knoops heeft dat, al is die dag dan in de nacht. Maar zou het waar zijn wat Knoops zegt? Hij ziet er altijd erg wakker uit, met wijd open ogen. Misschien komt dat doordat hij inderdaad weinig slaap nodig heeft... Of zou het een beetje grootspraak zijn? Zou hij stiekem meer slapen, maar is het in de wereld van de strafpleiterij stoer om altijd wakker te zijn? Misschien is het zelfs strategische grootspraak. Er kijken vast officieren van justitie naar WNL die nu denken... oh jee, hij is me nu al een stap voor. Al die tijd dat Knoops aan het werk was, hebben wij liggen wegmeuren in bed. Stel dat hij inderdaad maar vier uur per nacht slaapt... Hoe zit het dan met de bewering dat hij dat weinig geslapen geleerd zou hebben bij het korps mariniers? Daar geloof ik dus helemaal niks van. Er zijn vast gezegende mensen die nu eenmaal minder slaap nodig hebben. En die komen daar misschien pas achter bij de mariniers. Maar ik weet wel wat er zou gebeuren als ik door een vredespeling van het lot bij de mariniers terecht zou komen. Een huilend wrak zou ik zijn dat per ongeluk op de verkeerde mensen zou lopen schieten. Dat zou dan een heel negatieve erfenis zijn van mijn tijd bij het Korps Mariniers. Ahoy. Vroeger woonde in onze straat een jongetje dat nog niet zo lang Nederlands sprak. Op een dag belde hij aan, mijn moeder deed de deur open en hij zei met Eli, is Paulien thuis? Hij had begrepen dat je met moest zeggen als je belde, maar het verschil tussen aanbellen en opbellen was hem daarbij ontgaan. En laten we wel wezen, dat hele met is ook raar bij het opbellen. Het is een verkorting van u bent door een dame in een hokje met snoeren verbonden met mij. Dat hokje en die dame bestaan niet meer. Of is het gewoon een verkorte versie van u spreekt met? Hoe dan ook, met klinkt een beetje gek. Sinds we bijna altijd op ons schermpje kunnen zien wie er belt, kunnen we meteen beginnen met het gesprek. Hé, hey, ik wilde jou ook al bellen, waar ben je nou? Is het nummer onbekend, dan beginnen we steeds vaker met een Amerikaans aandoend hallo. Over het woord hello, in het Engels dus, las ik onlangs iets leuks. Ten eerste, het bestaat pas sinds 1827. Ten tweede, aanvankelijk werd het niet gebruikt om te groeten, maar als een terechtwijzing. Hello, wat denken we dat we aan het doen zijn? Of om verbazing uit te drukken. Hello, wat veel watergruwel heb je gemaakt, Marta. Zo gebruiken wij hallo ook, maar dit type hallo voelde altijd als afgeleide van het groetende hallo. Nu weten we, juist die rare hallo's zijn de oerhallo's. Hallo, en dus ook hallo als begroeting, hebben we te danken aan Thomas Edison. Bij de invoering van de telefoon heeft hij verordoneerd dat je moest opnemen met hallo. Zijn concurrent Alexander Graham Bell vond dat de telefoon opgenomen moest worden met ahoy. Dat woord bestond al minstens 100 jaar langer en was afgeleid van het Nederlandse "hoi". Maar Edison won omdat hij, wetenschappelijk geformuleerd, een streberige machtswellusteling was met meer invloed. Dus stond hello in het eerste telefoonboek bij de officiële instructies rond het telefoneren. Detail, je moest dat hello volgens de aanwijzingen hard en vrolijk uitspreken, anders dan het vage wantrouwende hallo van nu dus. Je kunt zo'n telefoongewoonte niet terugdraaien, maar ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat het beter was geweest als Bel had gewonnen. Wat zou er leuker zijn dan elkaar aan de telefoon lekker nautisch te begroeten met een ferm ahoy, als een soort vrolijke ontkenning van het feit dat je op zee nooit bereik hebt. De Downhill Ski Het moeilijke van skiën is dat je naar het dal toe moet leunen. Mensen die al hun hele leven skiën, realiseren zich niet eens dat ze dat doen. Ik was 25 toen ik voor het eerst skiede. Dat is oud genoeg om te beseffen dat je tegen je eigen natuur ingaat. Je ziet een afgrond en daar moet je je gewicht heen verplaatsen... terwijl alles in je schreeuwt, leun naar achteren, naar de helling waar je houvast hebt. Maar als je op je hakken leunt, ga je juist heel snel vooruit. Skien is eng en raar, maar heel leuk als het lukt... Mijn eerste ski was het type swinters zwintersexsymbool. Het was in de Franse Alpen. Zijn les bestond uit twee uur per dag tegen het klasje en mij in het bijzonder te roepen: Lino the downhill ski, the downhill ski, no, the downhill ski." De downhill ski is de ski die je als je haaks op de berg staat het dichtst bij dat formale de dal is. Als je op je hoogste ski leunt, wat je instinctje vertelt. Dan maak je een bocht en ga je met een rotvaart de berg af, terwijl je misschien nog niet echt goed kunt remmen. I said the downhill ski. You did not lean on the downhill ski. De skileraar had zich duidelijk iets opwinderders voorgesteld bij het klasje kneuzen dat hij onder zich had. Goede voornemens. De devaluatie van een verjaardag is schokkend. Als je vijf wordt is het feit dat je een hele hand vol bent... reden tot een extase die weken kan aanhouden. Als je tien bent kun je dagen besteden aan de existentiële vraag of je nu een tiener bent. Als je 42 wordt is het meer, vandaag mag ik een tonpoes. Verder is een verjaardag voor mij althans een kans om oud en nieuw nog een keer over te doen. En dan vooral wat betreft de voornemens. Waar ik met oudjaar te moe voor ben, dat kan ik twee maanden later goedmaken... Want nu begint mijn eigen nieuwe jaar, goede voornemens dus. Wat eigenlijk een rare term is, hoezo goede voornemens? Bestaan er mensen die slechte voornemens hebben? Het probleem van mensen is juist dat ze altijd denken dat ze het goede aan het doen zijn. Ook iemand als Paul Pot, om maar eens iemand te noemen, zal gedacht hebben... Hoe ga ik het vandaag nou eens goed aanpakken? In sommige films, vaak kinderfilms komen klassieke slechterikken voor. Een enge man met te zware wenkbrauwen... die leeft om kwaad te doen. Hij roept dingen als... ik wil dat niemand meer lacht... en dat de zon nooit meer schijnt. Zo'n man is bedoeld als eng figuur. Maar in feite is het een troostrijk karakter. De realiteit is namelijk veel enger en bedreigender. Zelfs de ergste slechterik... is volgens hemzelf bezig met iets goeds doen. Goed is dus een overbodig woord bij een voornemen. Je kunt het beter zo zeggen. Ik ben voornemens om in mijn nieuwe levensjaar vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat klinkt meteen een stuk ambtelijker. En ook alsof je het echt gaat doen. En dit was aflevering 10 van de Taal voor de Leuk podcast. De podcast waarin taal leuk mag zijn. Nou, en waar vooral ook het hele boek Taal voor de Leuke wordt voorgelezen door mijzelf, Parnien Cornelissen. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Tot morgen.